0: Hallo, willkommen zur zweiten Ausgabe der Wiederaufführung. Mhm, Wiederaufführung, toller Titel.
1: <lacht> ja,
0: Diesmal wieder aufgeführt wird von mir der vorgeschlagene Film Schloss Gripsholm. Schloss Gripsholm, nachdem ich aber beim ersten Mal Monti rausgesucht hatte, geht es auch hier wieder um Liebe. Ich glaube, ich erkenne ein Muster. Nein, es handelt sich wieder um einen deutschen Film. Wir sind diesmal im Jahr 1963, äh, kam der Film raus, war damals ab 18... Heute ab sechs Jahren erwerblich. Also könnt ihr eure Kinder auch losschicken. Regie geführt hat Kurt Hoffmann. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kurt Tucholsky. Drehbuch von Herbert Reiniger. habe ich auch keine weitere Kenntnis. Kennst du da irgendwas?
1: Gesehen? Ahnungslos, totale Ahnungslos. Ich kenne auch den Regisseur nicht. Alles, Alles neu.
0: Äh, wir haben vier Hauptrollen, sage ich jetzt mal. Walter Giller, der spielt den Kurt wird im Film aber eigentlich fast nur Daddy oder Peter genannt. Wir haben Jana Brechova die Lydia, oft genannt Prinzessin. Dann kommt noch Hans Lothar ins Spiel. Er spielt Karlchen und ganz zum Schluss die Billy-Dame. Die wird gespielt von Natja Tiller. Und um diese vier entspinnt sich die Geschichte. Es beginnt damit, dass Kurt Uh, ein Autor, der eben logischerweise Bücher schreibt, als Autor macht man das ja, uh, in seinem Büro ist und sich eigentlich mit seinem Verleger unterhält, uh, dann aber rausguckt und sieht, oh, da drüben sitzt aber eine schöne Maus. Die spreche ich euch jetzt mal an. Und dann geht er einfach raus, rüber auf die andere Straßenseite, uh, spricht sie an und es folgt, was folgen muss. Uh, sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben und dann kommt es so weit, dass sie dann gemeinsam Urlaub machen und die Lydia sagt, ja, ich würde gerne nach Schweden. Also fahren sie nach Schweden. Äh, fahren mit dem Zug zuerst, dann mit dem Schiff und dann kommen sie irgendwann in Stockholm an zunächst und stellen dann fest, Oh, Großstadt, ach so, es geht in Hamburg los, das vielleicht nochmal zur Einordnung. Ne? Also Großstadt Deutschland, Großstadt Schweden, beziehungsweise sogar Hauptstadt dann in Schweden, äh, sind in Stockholm. So, dort haben sie eben auch erstmal eine schöne Zeit und suchen dann aber lieber noch einen ruhigen Platz für sich und kommen dann über mehrere Versuche zum Schloss Gripsholm und werden da dann einquartiert und verbringen da dann eine gewisse Zeit. Dann kommt der erwähnte Karlchen noch vorbei für ein paar Tage, dann kommt noch Billy vorbei, dann fährt Karlchen wieder ab und dann äh, fährt auch Billy wieder ab und ein wenig später dann Kurt und Lydia und das Ende ist dann wieder in Hamburg. Ohne das jetzt ganz konkret...
1: Ja, 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 Film, ja. ich glaube, wir werden das eines Tages noch lernen. Ich kann das auch nicht, äh, dass man in wenigen Worten äh, diesen Film kurz mal anreißt. Äh, sag mal, das läuft ja immer so ein bisschen in diesem Podcast, äh, jeder hat irgendwie mal einen Grund, dem anderen diesen Film äh, mal in die Hand zu drücken, guck dir den mal an. So ist es jedenfalls bisher gelaufen. Manchmal gucken wir vielleicht auch beide zum ersten Mal einen Film. Du kanntest den vorher schon?
0: Ich hatte den schon mal gesehen, ja.
1: Und äh, sag doch vielleicht ganz kurz, äh, warum hast du diesen Film ausgesucht? Um,
0: weil ich natürlich nett sein wollte, weil du ja so viele deutsche Filme entdecken willst.
1: <lacht> ja, selbst hab selbst eingebrockt. Ich mir,
0: hab ich gedacht, na, ich bleib mal auch noch mal kurz äh, bei deutschen Filmen, die ich noch kenne. Und äh, den fand ich, grob gesagt, ganz gefällig. Mhm. Und hab gedacht, na, oh, gucken. Zumal ich ja, um, zum Beispiel, wie gesagt, Monty in der letzten Folge ja schon rausgesucht hatte. Und da, ja, nicht Parallelen, aber...
1: Wann hast du von das ja erste mal, mal gesehen? Weißt du das noch?
0: Dürfte jetzt auch schon wieder über fünf Jahre her sein. Ah ja, okay. Also ungefähr, Im
1: Fernsehen mal drüber gestolpert. Nee, ich oder?
0: glaube direkt als DVD, aber ich weiß auch nicht, warum. Oder, ja. ob, ach, oder meine Eltern haben sich den gekauft und ich habe den dann einfach... Ja. Keine Ahnung. Ja,
1: ähm,
0: also, für, ist, dich, für dich war er neu. Also, also es ist... Bitte? Für dich war er neu. Du hast ihn das erste ja, Mal gesehen. Ja, ja, ich habe ihn das erste
1: Mal mhm. gesehen und äh, sehe auf jeden Fall auch in eine ganz, mir völlig unbekannte Welt... Äh, Uh, ich ist dabei auch, auch beim Film auch aufgefallen, dass ich, wenn ich ein bisschen was so aus den 50er, 60er, 70er Jahren im deutschen Kino kenne, ist es oft ostdeutsch, das muss an meiner Sozialisation auch ein bisschen liegen deswegen ist es besonders interessant, das zu entdecken uh, und ganz am Anfang also ich habe dann auch später noch rausgefunden, dass uh, dieses Büro am Anfang das Spiel dort wo mittlerweile uh, die uh, Axel Springer uh, Leute sitzen in Hamburg und uh, ich ja, war auf jeden Fall erstmal wirklich einigermaßen entsetzt über äh, die Welt, in der, der das spielt. Also die Lydia ist ein verwöhntes Mädchen mit 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 Hausmama, die ihr ständig Anstandsdame, ja genau, die ihr ständig Vorschrift macht, wie sie zu leben hat. Aber sie selber hat, glaube ich, überhaupt nichts anderes im Sinn, als ganz viel rumzufügeln. Denn das ist auch das, äh, was ganz schnell passiert. Also wenn, wenn sich äh, der Kurt zurückerinnert, wie hatten das eigentlich angefangen, dann erinnert sich vor allem daran, wie die einfach ganz oft sich getroffen haben, die Anstandsdame irgendwie veräppelt haben, irgendwie mhm. haben ihr herum. Zu ähm, so tun,
0: als ob er geht. Äh, ja, ja,
1: genau. Damit sie nicht. dann viel Spaß haben können. Und äh, für so einen Film aus den 60ern kann ich mir schon gut vorstellen, warum der ab 18 Jahre damals war, weil äh, Während es keine expliziten Szenen gibt, wird halt ständig äh, damit gespielt und es ist auch immer klar, was dort passiert in diesem Schlafzimmer. <lacht> ähm, und aber was mir dann halt einfach aufgefallen ist: Diese Lydia ist einfach furchtbar anstrengend. Mir geht auch ehrlich gesagt diese Schauspielerin total auf die Nerven. Also jetzt, äh, äh, also äh, am Anfang, ne? äh, äh, also die, die, wie sie sich kennenlernen, haben wir retrospektiv erzählt, während die auf der Fahrt nach Schweden sind. Und äh, diese Fahrt, als sie beginnt am Hamburger Hauptbahnhof, ist halt sie super nervig. Sie hat ganz viele Koffer dabei und hat noch Obst mit. Und das fällt ihr ständig runter. Und der Mann ist irgendwie völlig überfordert, mit dieser total überdrehten Frau jetzt überhaupt ja, und sie, ist vor allen
0: Dingen, äh, sie flirtet alles und jeden an. Oh, ja. Also sie in, im Zug, die da sitzen erst drei Leute noch gegenüber, drei Herren. Und sie spricht natürlich auch immer so halb zu äh, Kurt hin, aber eigentlich mehr zu den anderen. Und da ah, möchte nicht noch jemand etwas essen. Und ah, vielen Dank. und ja. Dann sitzt sie auf dem Schiff dann macht sie bei dem Kapitän noch so ein paar Sprüche im Stockholmer Hotel, wenn der äh, Dienstbote kommt, der, der dann äh, auch völlig verzückt von ihr ist und dann hört man eben, wie er das Geschirr nachher fallen ist auf dem Gang und dann kommt auch dieser Spruch, ja, hier dem Kapitän, der wäre fast falsch gefahren und der Kellner lässt gleich das Geschirr fallen, die sind alle verzaubert von dir. Also genau, allein bei der Frauenfigur wäre eigentlich alles da, dass
1: das jetzt eine Geschichte sein könnte von so einem Mann, der von so einer äh, anziehenden Frau total überfordert ist, weil die ständig rumflirtet und auch für viele andere Männer super interessant ist und die eigentlich ständig Angst darum haben muss, sie zu verlieren. Stattdessen ist das aber ein Film über einen Mann, der einfach wirklich gerade äh, den Sechser im Lotto äh, gewonnen hat, weil er es, äh, sich diese Frau geangelt hat, weil die Lust hat, mit ihnen nach Schweden zu fahren. Weil, es tut mir leid, für mich ist der einzige antreibende Grund ist, ungestört Sex zu haben. Das scheint offenbar ihr einziges bestreben zu sein, denn kaum sind sie mal auf Zwischenstationen Kopenhagen, bevor sie überhaupt in Schweden ankommen, wollen sie sich erst noch Kopenhagen angucken, ach, naja, dann sind sie dann doch mal kurz noch im Schlafzimmer hingeblieben und äh, ver verpennen da, also verpennen, die haben nicht viel geschlafen. <lacht> ähm, und ich merke, dass äh, ich überhaupt keinen Zugang finde äh, zu diesen beiden Menschen, weil ich mich die ganze Zeit frage, also, oder also, sie können ja, Menschen können ja machen, was sie wollen. Aber ich frage mich, was ist denn jetzt eigentlich der Spannungsbogen von dem Film? Weil ich, ich, ich fürchte nicht um die Beziehung dieser beiden, weil ich so denke, beide sind da jetzt so oberflächlich, gehen die da ran. Also ich meine, es wird dann irgendwann mal angedeutet, dass das ja unsere, Hauptfigur, unsere männliche Hauptfigur ist, ein Schriftsteller. Mhm. Und dann ist es eigentlich gar nicht uninteressant, dass der als Schriftsteller, soll man eine Liebesgeschichte schreiben. Oh, das wollen okay. die Leute
0: ja lesen. Ja, ja,
1: genau. Oh, da kriege ich mich gar nicht aus. Und dann denke ich, ah, okay, Nachtigall, ich höre Tra Trapsen. Äh, er wird also quasi sein eigenes Liebesdrama erleben und dann das besonders intensiv schreiben können. Äh, ja, aber das Schreiben spielt da eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Es wird ein-, zweimal behauptet zwischendurch im Film. Aber Ja,
0: äh, dieser Erzählerkommentar, den es ab und zu gibt, nur das könnte man so äh, deuten. Ja,
1: den deute ich übrigens, du weißt es auch nicht, du kennst die Buchvorlage nicht. Ich habe es nicht
0: gelesen, ich habe nur gelesen, dass es eben so sein soll, dass dieser Kurt durchaus autobiografische Züge tragen soll. Und Tufelski ja, ja. liegt ja auch in der Nähe von Schloss Clipsholm, äh auf dem Friedhof. Ja. Ähm, ah ja, sehr interessant. Wahr, ja. ja. Äh, Aber zur Figur der Lydia... ja. Wenn du sagst, du wirst nicht so ganz schlau aus ihr, beziehungsweise aus dem Spannungsbogen. Also ich finde, sie ist eine ja, widersprüchliche Figur, weil sie einerseits äh, eben allen Männern schöne Augen macht und ihnen den Kopf verdreht, ob nun durchaus bewusst, würde ich sagen. Ne, sie liegt okay. schon darauf an. Und dann ist ja immer dieses leicht durchschimmende Thema der, der Hochzeit, der Heirat, wo man, wo dann ganz schnell so ein, eine Missstimmung oder dieses peinliche Schweigen ganz schnell kommt, wenn sie dann sich das erste Mal darüber halten, na, heiraten zu... Nein, und mh, das wollen Frauen doch nicht. Na, wenn du das sagst, ja. Und dann merkt man aber schon, also hatte ich den Eindruck, bei ihr war das dann schon schade. Obwohl sie ja vorher ständig allen männlichen Männern da Avancen macht und so. Und da äh, hatte ich natürlich auch erstmal Probleme, das einzuholen. Ob das nur einfach daran liegt, ja, sie möchte damit ihn eifersüchtig machen, damit er dann sagt, nun komm her, äh, ich binde dich an mich und dann ist Schluss sozusagen damit oder ob sie das eben so braucht oder vielleicht auch so weitermachen würde, wenn sie verheiratet sind, also ob das nur für sie sozusagen platonisch wäre. Ähm, ja. Ich meine, irgendwann stimmt,
1: kommt tatsächlich mal sowas wie ein Konflikt auf, aber äh, frühestens ab der Hälfte des Films, weil davor muss man ellenlange Sequenzen ertragen, in denen Postkartenansichten von äh, äh, Schweden dort äh, rauf und runter abgespielt werden. Also ich finde es echt, ich habe wirklich zwischen kann war das eine Art... Das war ja Unterhaltungsfilm damals. Ne? Man guckt, setzt sich so ins Kino, der Film ist in Cinemascope oder genau genommen in Ultrascopes, steht so schön im Vorspann. Aber auf jeden Fall totale Breitwand. Und äh, ganz oft sind diese äh, Postkarteneinstellungen auch wirklich so, äh, Mann steht links, Frau steht rechts oder wechseln auch zwischendurch mal. Und dann freie Sicht, auf wunderbare Stadtansicht. Es ist auch wunderschön da alles. Ich <lacht> bin da ja nicht unsensibel für, aber äh, frag mich der denn? was soll also
0: ja das ist für die einfachen also, Zuschauer weißt du, dass du das hast, die die haben ihre Schauspieler. scheiß auf die
1: einfachen Zuschauer was also und
0: der Rest kann okay. dann eben sich bei dieser Beziehung die Fragen stellen wie ist das nur aber es wären da ja das? gar
1: keine Fragen die, die reden dann immer darüber ach ja und die Stadt die ist ja so schön und also, also, also für mich ist da totaler Stillstand bei den Figuren das, das das war für mich die große Enttäuschung ich war natürlich erst und dachte ja mal gucken wo ist da der Unterton und irgendwann stelle ich fest nö. also äh, ich hab, also mir ist jedenfalls keiner, keiner aufgefallen. Also
0: also das erste ist, wie gesagt, dass sie ja nicht so fest äh, sich an ihn gebunden zu sehen scheint, aus meiner Sicht. Ja, weil sie ja eben allen Männern schöne Augen macht und äh, mit denen flirtet, mindestens. Und dann ist ja eben die Frage, inwiefern er dagegen steuert einmal, ob er das zulässt oder ob er eher so diesen Grease-Claiming äh, macht, und tatsächlich großartig einzuschreiten.
1: Nee, ganz kurz, ich, das ist schon richtig, aber das, das kommt ja alles viel später. Also erstmal muss man ja wirklich, also es gibt doch mindestens eine 10 Minuten lange Sequenz, in der sie sich von so einem armen schwedischen äh, Dolmetscher und Reiseführer Ein,
0: zwei, drei, in drei, ganz vier,
1: Schweden scheinbar herumführen lassen auf der ja. Suche nach einem einsamen äh, Kabuff. Also jetzt, ich will mhm. auch nochmal betonen, dass dieses, ich, äh, das ist jetzt kein vorschneller Schluss gewesen mit die sind ja nur zum Vögeln nach Schweden. Es ist alles, was sie interessiert. Irgendeine ruhige Ecke, nicht so viel Ausblick, sondern mhm. nicht so viele Leute was hören können und ungestört und äh, irgendwann verdenkt er dann so, ach, die sind ein Hochzeitspärchen und naja, da finden wir schon irgendwie also ich frage mich da wirklich, warum das so ausgeweilt, also es wird wirklich extrem ausgewalzt, bevor sie dann es ist eigentlich interessant, dass so äh, wirklich so in der Mitte des Films merkt man auch so, der, der, der Kameramann ist auch verzweifelt sie sind dann irgendwann auf Schloss Kripsholm äh, ist auf einer Insel, das ist dann so abgelegen genug für sie und den freut die Frau, die Lydia sich auch, oh wie toll das hier aussieht, ich gehe schon gleich ein bisschen anders. Ich schreite. Ja, ja. Und ihr denkt ich natürlich die ganze Zeit, ich möchte mich die ganze Zeit übergeben, weil ich so denke, was sind denn das für, für menschliche Werte, die die da ausstellen, also ganz furchtbar, also für mich sind das wirklich, ja. ist das also auch ein Gegenentwurf zu meinen persönlichen Befindlichkeiten, da denke ich dann, okay, dann ist das ja vielleicht ganz spannend, wenn der Film da mal hinguckt, wo ich sonst nicht so hingucken mag, also ganz biedere Idealvorstellungen, die die da ausleben und dann merkt man halt auch auf der Bildebene, irgendwann haben wir dann wirklich alle schönen Ansichten, ein bisschen mit Wasser, ein bisschen mit Schwänen und schicker Sonne und alles, dann liegen die da irgendwann im Grasen denke ich oh jetzt es mal interessant weil man merkt auch auch den, den Figuren im Film fällt plötzlich auch nichts mehr ein okay alles ist schön alles ist toll aber irgendwas ist nicht toll und denke ich ja. und ehrlich gesagt sehe ich ja also, ich glaube das weiß noch nicht mal der Regisseur selber und vielleicht auch der Drehbuchautor nicht aber Kurt Holzski hat das bestimmt gewusst eigentlich hat die Frau Depression und äh, die, der Frau geht richtig schlecht ja. und das sind alles äh, ganz entsetzlich intensive Ausgleichshandlungen, dieses Rumflirten mit den anderen Männern, hm. das ständige Rumgefüge mit dem mit dem Kurt, äh, weil eigentlich macht es sie nicht glücklich. Es gibt sogar einmal eine Szene, in der die dann beiden da neben dem Bett liegen, haben offenbar gerade miteinander geschlafen und sie ist da so ein bisschen melancholisch so und sehnt sich nach was. Und wenn dann wirklich in der Mitte des Films dann so ein bisschen die Antwort kommt, ja, es hat was damit zu tun, dass ich gerne heiraten würde, finde ich, ist das das ist so an der Oberfläche, also ich, ich, ich glaube gar nicht, dass das die eigentliche Antwort auf ihre Sorgen ist, also das ist das, was die Figur ausspricht,
0: mhm. ich glaube nicht, dass sie sich ja. selbst dessen bewusst ist, was mit ihr los ist ja. Aber das finde ich ist eigentlich, für mich war das immer so ein Kontrast, du hast natürlich diese ganzen schönen Bilder und äh, alles sieht ganz toll aus aber eigentlich ist das eben nicht so und äh, weil ich mich auch die ganze Zeit frage, also diese Beziehung die da ist, er kommt zu ihr, okay, da kann man sagen, ja, die ist halt ein bisschen beeindruckt von seinem Auftreten dass er da hinkommt ja. und äh, sagt nun komm mal mit hier, wir machen mal ja. was zusammen um, aber das äh, darunter, es ist keine völlig reibungslose Beziehung. Es ist nicht so, dass die anscheinend beide glücklich miteinander sind. Ja. Also die haben ihre unausgesprochenen Bedürfnisse und Wünsche und das wird eben so kontrastiert durch dieses, ah, oh, ist das nicht schön und tolles Wetter und alles halchi bumbaichi alles super toll ja, und aber dagegen steht ja diese Beziehung die
1: würdest du denn sagen so wenn man äh, Langweile im Film darstellen will muss man dann auch den Film kurz mal langweilig machen oder wenn gerade nichts passiert dann muss man auch das Nichts mal zeigen ich
0: na es ist ja schon so gedacht ne als Auszeit als als Gegensatz du hast eben diese Großstadt Hamburg wo sie eigentlich sind und was dann das finde ich zum Beispiel am Ende nachher gut gemacht wenn sie wieder nach Hamburg kommen wo dann diese pff, alle Geräusche pusteln aus ihr ein es ist keine Ruhe ja, mehr da ja. um, und das dann eben als als äh, Gegensatz zu zeigen, die Stille, die Natur, dieses endlich mal ausspannen können neben der ganzen Hektik, Sie die Seifenverkäuferin äh, da und.
1: Ja, ich also, weiß, weiß 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 äh, was mein Problem ist auch einfach, gerade in der ersten drei, vier Stunden ist ach, eigentlich die ganze Zeit im Film, ist es unerträglich, diese Klischees, mit denen äh, Schweden dort dargestellt wird, alle sind da blond und es äh, ist, ist total. So. Ach, erzähl mir keinen Scheiß. Also, sind, also, sie sind auf jeden Fall nicht alle blond, stimmt, weiblich ja. und äh, zwischen 20 und 30. Also, also, schön, ja. Ja. <lacht> also es gibt Ja. Also, es ist halt auch, es ist wirklich ein furchtbar männlicher und obendrein super sexistischer Blick dort. Also, ständig sind dort Frauen irgendwie immer nur was, was man so irgendwie so angafft und anmachen kann. Und äh, ja, ich, also, ich, das ist für mich irgendwie, ist das auch alles ein bisschen, äh, ja. Also, ich bin auf, auf jeden Fall wirklich. Die ganze, also die erste Hälfte des Films, ganz schön gelitten, weil ich so dachte, okay, wo läuft das denn drauf hinaus? Und ähm, dann wird es kurz mal interessant an der Stelle, wo ähm, andere deutsche Urlauber ja. nach Kripsholm kommen.
0: Ähm, ja. dann, also eine Bustour ist da gerade unterwegs und es sind dann ja, zwei Pärchen, die schon ja nicht betagt, aber sie sind schon.
1: Die machen das schon älter 20 die Jahre, Jahre. Jahre die ja. Beziehung, ja. Ich habe mhm. kurz
0: überlegt, ob es eine Katharina Talbach ist, aber ich glaube nicht, die, die mhm. Stimme, die Stimme hätte am Anfang irgendwie gepasst. Ja, die Berliner auch ein bisschen, dann, ne, aber ich weiß, ja. nee. Und die wirkten für mich eben so wie dieses, ja, wir sind jetzt hier gewesen, deshalb kennen wir alles, aber, also die wirkten für mich eben wie so ein Fremdkörper und die wirkten ja. mir unsympathisch. Da waren wir dabei und, äh, aus meiner Sicht ist der Kurt da auch sehr, ja, nicht so Sand, aber so ein bisschen er veralbert die schon. Also, du, ja grad,
1: du, du erzählst es gerade so, als wäre super subtil. Die hassen die, wie die Pest. Er, er nimmt Lydia, um ihr eigentlich vorzuführen, guck mal, das passiert, wenn man heiratet. Das, so
0: furchtbar wird das. Okay, sowas hast du schon. habe ich nämlich auch überlegt, ja, ist das jetzt ne, die einzige Station, zu der sie dann kommen könnten, wenn sie heiraten, oder? Ist das ist das sein einfach sozusagen aus seiner Sicht, so wird es dann ablaufen, leider, und das will ich nicht, oder ist es eben... Na, also So könnte es werden, so wie es bei uns jetzt ist, es ist es toll, so bleibt es immer,
1: oder? Ich meine, er geht auf die Leute zu, äh, stellt sich unter falschen Namen vor. Also für ihn ist das total, also für ihn ist das eine total gelungene Gelegenheit. Also das ist so, wo ich so denke, okay, nicht uninteressant. Plötzlich, plötzlich äh, sind die Figuren nicht einfach nur da und Teil von Postkarten, sondern sie agieren und äh, es bahnt sich sowas wie ein Konflikt an. Auch wenn ich gerade so denke, ey, das Beste, was euch passieren kann, sind zwei völlig andere Menschen, die euch in völlig andere Welten bringen. <lacht> Denn da, wo ihr gerade seid, ist doch furchtbar. aber das ist das ist auch definitiv mein Problem, dass ich mich nicht mit den mit den Charakteren verknüpfe. Also ich bin da ja, habe da überhaupt keine Empathie. Also wenn jemand in ein Schloss geht und sagt, oh, ich schreite schon anders und hier möchte ich für immer leben und denke ich
0: ja, ja aber hast du nicht sein. das Gefühl, dass das auch mit einem völligen Augenzwinkern gesagt wird? Also auch schon diese ganze, Null. dass sie das. Ich hasse äh, diese Lydia Figur, die ist so furchtbar. Also die die verkümmert so äh, alles, was ich so selbst,
1: was ich ab, <lacht> ab, ab ab abscheulich finde. Nee, Also ja, weiß ich nicht. Also ich habe hab keine Ironie nicht, gesehen. Nicht, ich habe das
0: nicht ernst genommen, wie sie sagt, ich schreite schon. Das war für mich immer so wie, also das war nicht, äh, nicht, dass sie das ernst meint, dass sie sozusagen in Anführungszeichen beschränkt wäre und das tatsächlich so sieht, weil ich auch unterwegs äh, auf dem Weg dahin auch immer so, finde ich, die Dialoge durchaus unterhaltsam fand. Ja, ja, ja äh, aber... Und auch nicht eben immer nur gerade heraus, sondern durchaus eben dieses typische Augenzwinkern war da für mich vorhanden. Also das sich dann oh. wohl deutlich anders als...
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, äh, Oder also, ich wollte es so ich, sehen. Wünschte, ich wünschte, ich, ich gebe auch zu, dass äh, ich irgendwann gesagt habe, da muss ja irgendwo der doppelte Boden sein. Aber mm. ich habe ich hab keinen, also hab keinen gesehen. Also, wenn, wenn da irgendwas einen doppelten Boden hat, dann, dass man denkt, okay, es läuft auf so eine so ein biederes Einverständnis, okay, wir müssen halt heiraten und glücklich werden mhm. bis ans Lebensende. Mhm. Na, da macht der Bogen dann, dann doch nochmal eine nicht ganz uninteressante Abbiegung. Für meinen Geschmack viel zu spät. Ja, wirklich un... Also als, als dann plötzlich eine völlig neue Figur, nämlich der Freund vom Kurt, das Karlchen aus Hamburg, der hat auch schönen Schnack drauf. Als der dann plötzlich ankommt, äh, also neue Figur eingeführt, ist das, sind wir wirklich schon... Ja, Also eine Stunde ist dann eigentlich... Da geht schon
0: ein Stoff aufs Ende zu. Wäre jetzt dann zum Beispiel auch wieder so eine Frage der, der Seegewohnheiten vielleicht, ist das sozusagen typisch für die Zeit, dass man das äh, so lange aufbaut und das bis dahin, wenn man dann 63 ins Kino gegangen ist, sagt, oh, das ist aber spannend, das ist aber spannend und jetzt kommt in der letzten halben Stunde dieses... Folterwerk ja, sorry, nochmal, also wer Postkarten
1: oder? anglossen also, also ja, wirklich... Also, ich Ja, natürlich äh, waren die... Also, eigentlich auch, wo, also, natürlich waren die Seegewohnheiten in den 60ern andere als sie im Jahre 2014 sind, aber, äh, ja gut. Okay, jedenfalls, genau, da kommt dann also eine neue Figur. Also rein. Also, ich würde dir
0: auf jeden Fall zustimmen, die kommt recht spät rein. Und ja, ja. man könnte sich schon sagen: Mensch, storytechnisch hätte man das durchaus eher eine halbe Stunde ja. als eine Also, ich will vielleicht Stunden
1: kurz mal skizzieren, was passiert. Und dann sage ich dir auch, warum ich das so problematisch finde. Gar nicht jetzt einfach, weil ich hier zu so lange warten muss. Das könnte ja interessant sein, wenn da ein neuer Drive reinkommt. Jetzt wird's halt unglaublich formelhaft. Jetzt wird es wirklich quasi eine Versuchsanordnung. Da kommt jetzt also der allerbeste Freund von dem Kurt kommt. Und ist natürlich hin und weg von Lydia und total begeistert und fängt auch sofort an, zudringlich zu werden. Also das ist wirklich. Das, das, das ertrage ich wirklich schwer an diesem Film, wie Frauen dort wirklich nur äh, Objekte der Begierde von Männern sind. Das ist unglaublich, sich dem auch total unterwerfen. Jedenfalls äh, ist er dann halt total fasziniert und macht da auch Avancen. Und ähm, um, um das die Versuchsanordnung perfekt zu machen wird kurz bevor der äh, das Karlchen abreißt, dann auch noch Billy auftreten äh, nämlich die allerbeste Freundin von Lydia ja. das heißt die Versuchsanordnung bedeutet die Lydia wird herausgefordert ist sie fühlt sie sich doch zu anderen Männern mehr hingezogen als zum Kurt und der Kurt wird herausgefordert fühlt er sich mehr zu anderen Frauen hingezogen als zu Lydia und, und wenn ist nicht ist das vielleicht eine
0: Alternative ja genau also so. ist heirat die, die einzige Option sozusagen Ne, welche welche Möglichkeiten gibt es dann noch, wenn du das erst formelhaft also ist natürlich experimentell sozusagen, ne wir gucken jetzt mal, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch so. Vor allem, weil es jetzt innerhalb so kurzer Zeit passiert, deswegen ja.
1: ärgert mich das eigentlich, dass es so spät passiert, weil das ist dann so, wirklich so ein Abarbeiten, ich könnte mir vorstellen, dass das in einem Buch viel, also flüssiger, was so die Zeit angeht, im Film ist das unfassbar gerafft und kommt mir fast, also mir kommt es ein bisschen lächerlich vor, bumm, taucht auf, oh, Julia macht ihr äh, schöne Augen und naja, okay, so, ähm, ja. ja
0: die tauchen auf. Und dann ist ja diese große, ich denke mal, wahrscheinlich früher war das dann wohl die Szene, ist auch auf den diversen Plakaten zu sehen, dass sie dann eben die beiden Damen im Bett liegen und äh, sich den Kurt noch dazu holen.
1: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall eine Überraschung, äh, dass über äh, ein solches Beziehungsmodell offenbar nachgedacht wird. Also um, also um es ganz deutlich zu sagen, äh, äh, die drei, also äh, die zwei Frauen und der Mann verbringen äh, gemeinsam eine Nacht. Äh, was übrigens äh, so eingeführt wird, wirklich wie so, so. ich hab, das ist, ich find, das ist eine ganz furchtbare Art, so das also, ganz platte, erotische Andeutung. und, also, ich komme mir da wirklich ein bisschen verarscht vor. Ich finde es ganz flach und furchtbar inszeniert. Also, ich
0: finde ja, es, ist sehr offensichtlich inszeniert, dass also es wohl das so kommen wird. Ne? Ja, also,
1: also wirklich, nimm mit. Also, die, die, die drei sind unterwegs. Also, das Karlchen wird irgendwann abreisen. Lydia wird ihm nicht verfallen sein. Obwohl da das Carlton überhaupt gar keinen Zweifel daran lässt, dass er sie ganz toll findet. So, das heißt quasi Lydia hat schon mal die Probe überstanden. Und wenn dann wenn, wenn, äh, Billy da ist, ist das so, äh, dass die dann zu dritt unterwegs sind. Dann regnet es und dann sind die ganz nass und müssen sich erstmal umziehen. Und dann, oh, dann können wir ein bisschen Glühweinabend machen und oh. Gott, ja, klar. So, das endet dann also, dass die drei äh, zusammen im Bett sind. Äh, noch peinlich berührte Ablände, Sowas zeigen wir ja damals noch nicht.
0: Nein, es wurde genauso im Szene. Also über dem Bettchen hängt eine Lampe ja. mit äh, Schnur. Und so wie vorher schon, als Kurt und Lydia noch alleine waren und das Licht ja. ausging und das ja, das ja. Zeichen ist für fröhliche Nacht, ja. gibt es genau diese Szene dann auch nochmal, dass dann eben das Licht da abgeschaltet und wird.
1: eigentlich, also aus meiner Sicht, jetzt kommt der interessante Film. Also der würde da jetzt kommen. Mhm. Was passiert da? Wir sind in einem scheiß unterhaltungsfilm der sich ein um seine Figuren äh, kümmert und nein, Billy ist schon abgereist am nächsten Morgen, wir sehen sie gar nicht mehr. Und äh, die beiden reden dann so ein bisschen verklausuliert darüber, um eigentlich herauszufinden, na wir sind wohl für immer füreinander bestimmt. So. Also wo ich denke, was für eine. Da wird so ein, da wird so ein gewagtes Beziehungsmodell aufgerissen und dann war es aber nur so just for fun? Also ich was, was wahnsinnig enttäuscht. Äh, also sorry ich keine Ahnung was. Pff, ja also ich mich würde wirklich dringend das Buch interessieren. können wir vorstellen, dass das da durchaus komplexer ist? Also ja, weißt auch nicht mehr nee, was nicht darüber. Nee. Ich
0: hatte nur das in den Extras war noch angegeben, dass wohl irgendwie eine Episode um ein Kind irgendwie herausgeschnitten worden ist. Aber Aha. Also jetzt nicht um ein Baby im Sinne von zu ja, nee, einem Kind, nee, aber, aber irgendwie Interaktion mit einem Kind, irgendwas. Aha. Aber keine Ahnung, ob wie, was von wo. Ähm, nächstes Wort. Also ähm, Wie geht's dir denn am Ende auch? Ja, beim Ende ist dann für mich eben dieses so, wir müssen jetzt doch mal darüber reden, ob wir nur heiraten oder nicht. Mhm. Und das ist ja dann, äh, fand ich, nett gelöst eben, dieses äh, aus der Stille, dann kommt dieser Schnitt Bäm, es ist wieder totale Lärm und Unruhe in Hamburg. Du hast überhaupt keinen Ort, wo du dich ruhig unterhalten kannst und dementsprechend wird das Ganze dann auch nicht durch einen Dialog beendet, sondern eben durch das Glockenläuten.
1: also muss man nochmal genau erklären. Also sie gehen dann gemeinsam dort hoch, äh, äh, sind auf so einem Kirchturm, haben einen tollen Ausblick auf Hamburg und äh, dann quatscht er kurz so dumm rum. Eigentlich will er auch sagen, du, ja, ich glaube, du bist die Frau meines Lebens. Und äh, dann sagt sie, naja, du musst es schon aussprechen. Und dann kommen die Kirchenglocken. Und ich denke... Ey, was für eine Scheiße. Selbst darum drückt sich der Film. Er ist dann noch nicht mal ehrlich genug zu sagen, okay, wir sind ein Kitschfest oh, und jetzt äh, Hochzeitsglocken läuten und, und, und Brautpaar und so. Nein, das kann ja noch nicht mal ausgesprochen werden. Ich finde, das ist ein Film, der sich die ganze Zeit um die wirklich spannenden und tiefgehenden Gefühle kümmert. Diese... die der Angelegt ist das total interessant, äh, draus gemacht, finde ich wird Also der, geht, der Regisseur geht komplett der Postkarten-Idyller von Gripsheim, äh, das ist da wunderschön dort. Äh, da geht Dinge komplett auf den Lein. Also, so, also Ich wünschte, David Lynch hätte das Drehbuch äh, <lacht> mal nochmal neu verfilmt.
0: Ja, vielleicht, also ich würde dann wieder mit der Zeit argumentieren wollen, dass das damals einfach ungeheuer gewagt war, solche Szenarien auch durchzuspielen überhaupt.
1: Ja, aber, aber Und, das ist aber doch... Äh, dass das ist
0: das dann in dem Zeitpunkt eben schon allein deswegen, weil eben diese Dreieckszene da gezeigt wird, dass dann, oh mein Gott was machen die da heute? Ja, aber das statt das sich dann damit
1: auseinanderzusetzen, wird das einfach ja. wieder totgesch. Also es ist, kommt mir dann eher besonders eklig doppelmoralmäßig vor. Weißt du, so, äh, also <lacht> stell dir mal vor einen Mann und zwei Frauen. <lacht> also ich, 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 ich muss auch wirklich sagen, ich äh, das ist für mich eine ganz furchtbare männliche Perspektive da drauf. Also die, die Billy, die dort auftaucht, die kann, darf nichts anderes machen, als lassiv zu gucken. Ständig ist sie... Also sie wartet förmlich darauf, dass irgendwie die Lydia das jetzt einfädelt, dass auch sie beglückt wird von dem... Mann. Also ich finde, das ist eine ganz befremdliche Welt, in der die Frauen offenbar keinen äh, Also sie haben quasi genug Selbstbestimmung, dass der Mann schon noch von den Frauen ins Bett gebeten werden muss. ja Also von alleine darf er da jetzt nicht reinspringen und sich nehmen, was er will. Aber ansonsten...
0: Ja, wäre halt die Frage, ob das nicht sozusagen inszeniert ist, in Anführungszeichen, von der Lydia, weil es sind ja nun mal die besten Freundinnen und sie sagt ja dann, als sie ankommt, ja, ah, ich habe keine Karte gekriegt und bin sofort hergekommen. Also ist das etwas, was Lydia schon irgendwie im Hinterkopf hatte? Na, ich teste ihn jetzt mal, wie treu, untreu er ist, um zu gucken, ob das geht oder nicht. Oder ist es tatsächlich so, oh, vielleicht wenn sie kommt, dann haben wir alle ein bisschen Spaß und gehen spazieren und nicht mhm. unbedingt gleich ins Bett. Äh, Wäre ja dann auch wieder so ein... Ist natürlich jetzt nicht eindeutig belegbar am Film, würde ich sagen. Es ist... Äh, Halt ja. meine Sichtweise. Um Gottes Willen, und, klar. Die äh, hast du, und ja, da darf ja auch,
1: auch jeder haben, ist ja das Tolle auch am Film. Ich, ja.
0: Ähm.
1: Ja, ich, also <lacht> du, du, du gehst, jetzt, gehst
0: ja jetzt sehr auf diese, diese postkart sache also dieses Äußerliche, sag ich mal. Aber ich finde gerade auch, äh, weil du sagst, dieser Anfang oder die ersten halbe, dreiviertel ja. Stunde, ist für dich nicht so. Also ich finde, was diesem Film neben dieser Postkarten ausmacht, es ja auch diese, diese Dialoge, der Wortwitz, der diese diese Wortspielereien heute vielleicht nicht mehr unbedingt super frisch oder so. Ich bin dafür ganz leicht zu begeistert. Ja. Äh, und das ist was, wo, wo mir der Film auch sagt, hier ist eben so ein bisschen Humor da und es ist vielleicht nicht auch alles so, wie es äh, durch die Kameralinse zu ja. sehen ist, dass da irgendwie noch was anderes ist oder ne, dass hier mit dem Augenzwinkern eben geguckt wird.
1: Aber was ist denn da für dich? Also sag mal, also ich, also ich habe hab mich jetzt nicht gelangweilt, überhaupt nicht. Das hat auch einen gewissen Wortwitz, aber mhm. kein. Also sorry, ich bin vielleicht auch einfach ver, 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 verwöhnt. Aber wenn ich bei Billy Wilder äh, beziehungs äh, spritzige Dialoge zwischen Paaren, ja, da ist man ja oh, so ja. viel äh, Tiefgang gewöhnt. Äh, da bin ich jetzt, da bin ich vielleicht gar nicht in der Lage, mich dann so ganz einfachen Spesen hinzugeben. Aber ich meine.
0: Ich, ich. Ja, Das kontrastiert ja eigentlich dieses äh, Ungehemmte dann in der Nacht. <lacht> Am Tage alles lustig, leicht und dann aber im Bett geht es immer voll ab. Egal in welchen also mal,
1: sie also sind, sind da äh, in, äh, in Stockholm unterwegs, er guckt, sie spazieren so, er guckt sich um und am Brunnen sitzen so zwei Schwedinnen, blond, äh, Mitte 20 und er glotzt und sie sagt so, na, ich kauf dir mal ein Eis, damit du dich
0: abkühlst. So.
1: Und da denke ich so, hä? Also verstehst du, Das ist so, das ist so, das ist so Schenkelklopf. Ja,
0: aber ist das nicht auch so dieses, wenn sie sowas sagt, ist das nicht dieses, also sie nimmt ja auf jeden Fall wahr, er ja, nimmt auch wahr, ja. wie sie das mit den ja, anderen macht, ja. Und äh, aber was, was sie dagegen unternehmen, also sind die sich sozusagen so sicher oder ist es für sie beide eben so diese, äh, wir müssen auf diese Reise gehen, um rauszukriegen, wie das nur mit uns läuft oder eigentlich steht schon fest, dass mit uns läuft, deswegen müssen wir uns jetzt alle nochmal austoben, wenn möglich oder, also es ist doch durchaus ja, eine Ebene dahinter
1: na ich finde ja dass der film sich darum ganz schön gedrückt hat die figuren äh, ein bisschen komplexer einzuführen also äh, also er führt zum Beispiel den, Kurt ein als jemand, der sonst politische Bücher schreibt. Also, da weiß ich auch nicht, es wird behauptet. Er schreibt
0: seine ja Liebesgeschichten.
1: Ja, ja, genau. So, und soll dann aber das eine Liebesgeschichte jung. schreiben. Und als er dann sagt, du ich kann gerade dein Verleger erzählt, ich kann das gerade gar nicht machen, ich will in den Urlaub. Na, ich, wohl nicht alleine. Nee, nee. Na, das passt doch. Also der Verleger denkt, na, das ist doch perfekt. Dann geh doch und mach doch deine Liebesgeschichte. Aber das wird halt überhaupt nicht weiter, also benutzt. Das, also, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also, es gibt genau eine Stelle, wo er dann in einem großen, die haben sich dann gerade gestritten, Das ging gerade genau darum, dass Lydia ganz konkret gesagt hat, also Heirat ist ihr wichtig und er mir nee, ist mir nicht so wichtig und dann kommen die ins Streiten und äh, dann setzt er sich mal so kurz an seine Schreibmaschine, tippt so zwei, dreimal und dann fragt sie so von hinten so untertretend Kommst du voran? Nein. Und dann ist es auch passé. Also nee. ich dachte jetzt ganz kurz, dass, also das wäre auch sehr abgegriffen, aber so diese Geschichte, dass der Künstler, der es dann inspiriert ist, wenn er quasi emotionalen Stress hat. Ja? Äh. Also also gerade vielleicht. Nee, ich will jetzt auch nicht mit anderen Filmbeispielen kommen. Ich habe wirklich die Geschichte von äh, äh, zwei einer jungen Frau und einem nicht mehr ganz so jungen Mann, die herausfinden müssen, ob neben ihrer sexuellen Leidenschaft, die sie ja ganz offenbar empfinden und haben und auch genießen können, äh, ob darüber hinaus sich ein Leben auf Lebenszeit für sie lohnt. Das ist eine ganz klassische äh, Liebesgeschichte. Äh, drei Millionen Mal viel besser gesehen, ohne den ganzen Postkartenkitsch und es äh, ne. Also <lacht> ich verstehe ich versteh diesen Film nicht. Ich weiß nicht, was der von mir will. Ich habe, ich habe ganz immer darauf gewartet. Der will vielleicht was von mir. Da dachte ich auch, bei dieser Dreier-Geschichte, oh, der will eben ein bisschen aufsprengen, Also die, quasi die Langeweile des Paares im, im, alles ist gut, äh, stößt an der Stelle. Also die haben, die haben offenbar ja keine finanziellen Probleme. Ja, alles ist super, alles läuft und stehen gut im Leben. Und was soll uns schon passieren? Ach so Scheiße, uns ist langweilig und wir fühlen uns in, in dem Glück gar nicht wohl. Und aber am Ende bleibt von mir so ein Gefühl von, oh ja, ihr habt da echt Luxusprobleme.
0: Mhm. Ja, das äh, könnte man sein.
1: Ich glaube, mhm. der Film hat sehr, wirklich die erste Hälfte des Films einfach verpasst, dass mir diese Figuren wichtig sind, dass ich sie ernst nehme, mhm. äh, dass ich mich für ihr Schicksal äh, also dafür interessiere. Und da, weil, weil das nicht passiert, sitze ich natürlich da und reg mich über Postkarten auf.
0: Mhm. Wie empfandest du die Szene... Als es darum ging, Frauen leben auf ihren eigenen Planeten und wir sind mhm. hier mit entfernt, wo sie beide auch ziemlich mhm. ähnlich gekleidet sind. Sie haben beide so ein Hütchen ja. auf, beide blaues Oberteil und sie sitzen da äh, vor dem Schloss sozusagen. Sie mit Beinen langgestreckt, eher da in Gedanken versunken.
1: Genau, da kommt auf der Off-Ebene nochmal das, was er öfter auch ihr direkt sagt. Ich verstehe die Frauen nicht, sagt er ganz mhm. oft. Und ganz oft denke ich immer, deswegen komme ich auf dieses Beispiel mit, die hat Depressionen. Die, 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 die ist tatsächlich ernsthaft erkrankt an an, an Depressionen. Und das Schlimme ist, der Mann einzig allein kann, stellt fest, irgendwas ist nicht okay, aber er kann nur feststellen, ach ja, Frauen sind ja immer nicht okay, weil er sich mhm. immer nicht einfühlen will, also weil das vielleicht auch in der Zeit äh, gar nicht an, angesagt war, sich einzufühlen, wie geht's dir und könnte man ihr vielleicht helfen? Nein, sie muss auf jeden Fall ihr Verhalten ändern. Sie ist falsch, sie müsste es anders machen. Und für mich, ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht Drehbuchautor und Regisseur so ein ähnliches Empfinden haben, so Frauen so ein bisschen als so sonderbare Wesen wahrzunehmen. Ich,
0: also nee, sehe ich nicht so. Also ich würde dann eher sagen, das ist, äh, dass beide nicht so richtig in der Lage sind, sich auf den anderen dann auf so einer Ebene einzulassen oder eben da irgendwie mal kommen, Ihnen sagen, du kannst dich öffnen, auf einer emotionalen Ebene auch mal über diese ganz tiefen Probleme reden. Und das ist ja genau das, was eigentlich nicht stattfindet. Und deswegen ist das ja eigentlich alles so, dass man denkt, das mhm. kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ne? okay. ihr, ihr macht hier natürlich, habt ihr eine schöne Zeit ja. und viel Spaß miteinander auf körperlicher Ebene, aber äh, dass ihr jetzt hier heiratet am Ende, das ist doch, also ihr habt doch so einen Berg an Problemen, den ihr nicht angesprochen habt. Und das mhm. ist doch eigentlich auch was, was dazugehört. Und deswegen ist das bei mir auch so ein Punkt, dass ich sage, na doch, der Film, da ist schon was dahinter. Das ist nicht einfach nur Heichi Bombay. da ist eben, die heiraten, aber ich sehe doch, dass, also wenn die jetzt heiraten, das kann doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst. Ist das jetzt. Vielleicht, also das ist jetzt vielleicht sehr weit gefordert. aber das, äh, so ist das zu der Zeit. Und überlegt mal, was ihr euch da eigentlich macht, wenn ihr heiratet, sozusagen. Ähm, weil eben, ja, körperlich stimmt, hm. aber emotional, sich tatsächlich zu binden, das ist nicht da. Natürlich so, so eine Gefälligkeit, auch vielleicht so eine Grundsympathie, äh, ja, aber dieses ganz tiefer gehen, dass man Probleme anspricht, Probleme äh, bespricht und auswertet, das ist überhaupt nicht kann man natürlich sagen, der Film will das vermeiden, weil er eben so eine schöne Sache zeigt, aber ich finde, das ist genau dieser Kontrast. Du hast diese ganzen schönen Bilder und alles und Spaß, aber eigentlich ist was das, was da abläuft, total, das führt so dermaßen gegen Baum, ob das nun zu diesen, ob die dann zu solchen, diesen Touristenpärchen werden, die mhm. da gezeigt werden, ähm, Lass man mal dahingestellt, aber dass mhm. die beiden zusammen sind, das ist doch, so, da denkt sich doch jeder, oh mein Gott, das ist eine total oberflächliche Beziehung, muss das sein. Das kann auch gar nicht schön bleiben. Das muss ja auch gegen Baum gehen. Ich hätte
1: durchaus Interesse an dem Film, äh, den du da beschreibst. Ich habe den leider <lacht> nicht gesehen. Ich, also ich, 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 Mir ist durchaus klar, da, da, da tauchen solche Momente auf und ja, ist jetzt so eine Ausflucht. Ich denke mir die ganze Zeit, ja, das, das, da, im Roman war es wahrscheinlich ganz spannend. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Kennst du äh, von 2000 den Film Grips Nee, Nee,
0: habe auch nicht Mit gesehen. Mit Heike glaub, und, und, da, der und der hängt sich wohl eben nochmal äh, an diesen Punkt. Wie war denn das? Also... Der Schloss gibt's halt jetzt, den wir geguckt haben, spielt 63 oder in den mhm. 60er Jahren und der mhm. das Buch ist, glaube ich. Müsste ich, ich weiß, dass das Buch von 31, 31, genau, 31 rausgekommen es, ist. Ja. Äh, und bei dem neueren Film geht es wohl auch mehr um diese Kriegsgeschichte noch mit. Da spielt das mehr mit rein, mit Soldaten. Zumal, genau, so, also Kurt äh,
1: also die Biografie von Kurt Tuchowski und der Roman Gripsholm werden miteinander vermengend. Hm. Und äh, ja, gut, ich, genau, ich kenne den auch nicht, ähm, aber das wäre vielleicht einfach auch nochmal, äh, um das nochmal zu vertiefen. Und ich bin auf jeden Fall jetzt neugierig geworden auf, auf den Roman. Äh, auf, bin aber auf jeden Fall. Äh. Gibt es noch irgendwas zu dem Regisseur zu sagen? Äh, wissen wir dann? Ja, er ja, heißt nee. auch Kurt.
0: Das ja. ist <lacht> das Kurt, 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 Kurt. Okay, kurz. Nee. Es war Kurt Hoffmann. Kurt Hoffmann. Ja. Ja. Also was wir natürlich jetzt, wenn wir es jetzt super schön darstellen wollen, sagen wir einfach, Christian war von den Bildern unheimlich äh, angetan. Es gab nur schöne Bilder zu sehen. Und ich sage, ja, und dazu gibt es noch diese ungeheuer hintergründige Geschichte, in der zwei Menschen sich versuchen zu finden. Aber wir stellen sehr schnell fest, es geht nur auf der körperlichen und nicht auf der äh, emotional-geistigen Ebene. Und deswegen zeigt uns der Film, dass irgendwas schief läuft, obwohl die nämlich, gerade weil sie am Ende dann doch, angeblich zusammenfinden, aber das kann ja nur in einem riesigen Katastrophe enden. Und deswegen ist das kein leichter Film.
1: <lacht> Und ich würde auf jeden Fall nur darauf hinweisen wollen, dass ich äh, mich fast übergeben musste angesichts der kitschigen Bilder, äh, die eine wahrscheinlich gar nicht uninteressante Geschichte völlig zugekleistert haben. Äh, aus meiner Sicht ist das leider missglückt.
0: Ich bin okay. natürlich, ich bin da wahrscheinlich befangen, weil ich äh, auch schon mal in Urlaub <lacht> bei Gripsholm verbracht habe und ich mal eine Reise durch Schweden gemacht habe und äh, gerne auch oder das Öfteren Mal mit der Fähre übergesetzt habe. Und äh, es ist einfach mal wirklich schön, wenn du aus so einer Stadt eben kommst und dann in einer natürlicheren Umgebung so wirklich ausspannen kannst und natürlich, wenn du so ein geiles Wetter hast, das äh, spielt immer ganz viel mit rein. <lacht> Aber ja, das ist da was da bin ich dann wieder vorbelastet sozusagen.
1: Na, das ist ein wunderschöner Ort. Das aber Ach du, schöne Orte gibt es in Filmen so viele. Ich auch. Ja. Na gut, äh, ich würde sagen, so viel zu, heute zum Thema Gripsholm.
0: Schloss Gripsholm. Grips ja, ich, ich habe. Hast du noch was? Ne? das haben wir alles. Ich habe ja. besprochen alle Themen durch. Ja, ich hier. Ja. Also wir haben festgestellt, wir sind definitiv nicht einer Meinung. Nein. Wir brauchen jetzt natürlich die Rückmeldung, wer denn hier unumstößlich unwiderruflich recht hat. das gibt's nicht. Aber aber es ist, ich finde es ungeheuer interessant, dass es so weit auseinander geht. Weil ich ja, wie gesagt, natürlich Punkte ähnlich sehe oder die Bilder sind immer mal da, so wie sie sind. Nur ja, ich, ich ja. spreche das vielleicht dann auch für mich einfach rein, dass das, dass ich das nicht will, dass das so einfach ist. Ich möchte das dahinter sehen, dieses ganze Konstrukt ich, du <lacht> und ich, rede mir das ja. um Gottes Willen ein, dass das sein muss. Das kann doch nicht. Ja, es, es darf, darf sogar sein. sein. Du darfst sogar diesen furchtbaren <lacht> Scheißfilm
1: richtig gut finden und da ganz viel drin sehen.
0: Ähm. Ja, das wär's zu diesem Film und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Lasst uns eure Meinung äh, hören, schreiben, wissen und dann melden wir uns mit der nächsten Folge irgendwann wieder. Alles Gehalt klar. Wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören.